0: produzione Dogear.
1: Credo in Dio, ma non nella chiesa. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi? E non leggeremo più titoli come Lei mette i pantaloni, Lui fa il mammo. E non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no. E non direte più alla sottoscritta, pensa a cantare. E un giorno, camminando.
2: Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
1: Sì, sì, io... cioè, raga, io la sigla la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. Oggi ho il piacere di incontrare la moderatora della Tavola Valdese, organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste valdesi nei rapporti con lo Stato e con le organizzazioni ecumeniche, Alessandra Trotta. Buongiorno. Buongiorno. Che emozione, sono troppo felice. Eh, lei è stata consacrata al Ministero Diaconale nel 2003, giusto? Giusto. Allora, io sono davvero felice eh, di averla con noi oggi a Maschiacci perché è da anni che voglio intervistarla, quindi oggi si sta un po' realizzando il mio sogno, perché mi piace appunto riflettere con lei oggi, se, se vorrà, proprio sul fatto di avere un organo, comunque c'è la chiesa valdese, in questo caso, che ha una donna a gestire cose molto importanti, una donna che ha un ruolo importante all'interno di un organismo, che se dopo vado a vedere invece il fratello cattolicesimo, non, non ci stanno donne manco a pagarle, quindi ecco sono molto...
2: ne stanno tante bravissime, peraltro, che stanno combattendo all'interno della loro chiesa per un'affermazione di ruoli, ma ce ne sono molte donne in gamba. Ma immagino,
1: è che non viene dato loro lo spazio giusto. Viene dato meno spazio, sì. Allora, partiamo facendo una cosa che facciamo con tutti i nostri ospiti, ovvero la carta d'identità. Ok. <ride> Così mi dice se poi si riconosce. Allora, nome Alessandra, cognome Trotta, nata. Allora, giorno e mese non siamo riusciti a scoprirlo, l'anno però era il 1968. È maggio. Ecco, perfetto, che segnò il 68 ha segnato l'inizio della contestazione contro gli apparati di potere
2: dominanti.
1: Sarà un caso, noi crediamo di no.
2: No, anche a due mesi dal terremoto nel Belice, quindi, insomma, diciamo ah, che è un periodo abbastanza agitato. <ride> devo dire
1: di sì, tra l'altro la, la sua nascita provoca anche l'inizio delle proteste giovanili non violente, quindi proprio un anno pazzesco. Diciamolo pure. Allora Alessandra è nata nell'anno della scimmia secondo il calendario cinese I nati in questo anno possiedono una naturale intelligenza che permette loro di capire cosa sta succedendo e poi prendere una decisione giusta E devo dire che appunto cade a fagiolo (ride) Dove? Nella città che vanta il centro storico più grande d'Europa e anche le arancine più buone del mondo Palermo
2: ai cugini catanesi lo dobbiamo spiegare ogni volta poi li chiamano arancini ma non sanno cosa so
1: no ma che poi io ragionavo anch'io sempre detto arancino perché essendo al nord comunque ti eh. vendono l'arancino no? però dopo arancia è femminile quindi arancina eh 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 esatto
2: brava. eh ma i catanesi non non, non capisco non ho ferrato
1: allora segni particolari un chiodo fisso per l'aiuto del prossimo, chiunque esso sia. Incubo ricorrente, Re Carlo Alberto che le dice: Scherzavo, niente diritti civili. <ride> Perché ricordiamolo, a chi ci ascolta, fu proprio il re Carlo Alberto nel 1848 a concedere i diritti civili ai sudditi di religione valdese con la promulgazione delle lettere parenti. Nello stesso anno, tra l'altro, li concesse anche agli ebrei. Quindi, facciamo anche parentesi storiche. Nel frattempo, c'è stata la
2: Costituzione repubblicana, che insomma qualche garanzia in più ce la trasmette, anche se bisogna sempre lottare per rendere i diritti sostanziali e non solo formali. Ma.
1: Beh, bella questa cosa no? che lei sta proprio
2: insistendo su quello
1: che è un po' il claim di questo podcast, cioè la lotta, cioè la lotta ovviamente non violenta assolutamente, però proprio il fatto che ogni posto, ogni spazio vada
2: rivendicato costantemente. Sì, io credo che quando ci si rilassa succedano cose brutte nella storia. Purtroppo sì. Bisogna tenere sempre gli occhi aperti.
1: Io partirei eh, proprio con la prima domanda così. E vorrei chiederle di spiegarci, soprattutto appunto per chi non li conoscesse, in cosa credono i
2: Valdesi. Allora, i Valdesi sono intanto dei cristiani, quindi appartengono alla grande famiglia delle chiese cristiane eh, in una parte, insomma, delle tre grandi tradizioni, c'è cioè quella cattolica che gli italiani conoscono sicuramente meglio perché la chiesa di grande maggioranza, c'è cioè quella del cosiddetto protestantesimo, al quale appartengono le chiese valdesi e metodiste, e poi c'è il ramo dell'ortodossia che in Italia è diventato anche molto visibile perché l'emigrazione dall'est Europa ha portato in Italia tante persone di fede ortodossa. Quindi i valdesi sono dei cristiani, questo è fondamentale dirlo, Eh, si radicano all'interno appunto di questa parte della storia cristiana, che è detto protestantesimo, e che ha fatto maturare una grande riforma nel XVI secolo che ha, diciamo, tre grandi pilastri mm. che la differenziano un po' dal modo di vivere la fede cristiana conosciuto, ad esempio, dentro la Chiesa Cattolica. Eh, tre li chiamiamo sola, <ride> cioè la sola grazia. Ok. Mm. Non sei salvo per le opere che compi, ma per l'amore gratuito di Dio che ti raggiunge. Senza che tu lo abbia meritato e non devi meritare nulla, nessuna mediazione, c'è, bisog- non c'è bisogno di nessuna mediazione, meno che mai umana, e quindi non sacerdoti, non santi, per arrivare a Dio. È Gesù che ti dà questa possibilità di conoscerlo, come si è voluto manifestare. E poi solo la Bibbia, solo la Scrittura, nel senso che il modo attraverso il quale si accede alla parola di Dio è innanzitutto la Bibbia e non eh, i magisteri ecclesiastici, le tradizioni che hanno un loro valore ma non mai più della della scrittura a cui ogni singolo credente dovrebbe accedere con competenza e con libertà. Quindi diciamo che su queste particolarità si struttura un modo di vivere la fede particolare. Io mi sa che
1: divento valdese da domani. <ride> sì, beh, io sono stata battezzata, ovviamente, secondo il rito cattolico, penso come tantissime persone, no? Cioè, certo. In questo paese, quindi sì, spesso dopo mi, mi ritrovo a riflettere, no? Perché, dico, boh, io credo, però eh, mh, ci sono tutta una serie di contraddizioni che a volte non accetto. Just- allora, um, un'altra cosa che volevo chiederle che in parte abbiamo già anticipato, le donne nella chiesa valdese hanno di fatto lo stesso potere degli uomini. Secondo lei com'è stato storicamente
2: possibile che questo sia accaduto? Oh, intanto è accaduto con fatica, per quanto alcune delle cose che ho detto che caratterizzano il protestantesimo rispetto ad altri modi di vivere la fede cristiana forse l'avrebbero dovuto fare capitare prima perché diciamo che è un confronto appunto con quello che si capisce della cioè fede cristiana, in particolare attraverso quello che ci è testimoniato nella vita, nella morte, nella resurrezione di Gesù, propende verso una chiesa che è totalmente inclusiva, in cui non ci sono differenze fondate sull'essere uomo-donna, o nella Bibbia ci sono c'è un bellissimo testo che parla anche delle altre differenze schiavo, libero, giudeo e greco le tante divisioni nelle quali l'umanità precipita e che invece alla luce della parola non si giustificano di fronte alla libertà, alla grazia e quindi ci si sarebbe dovuti arrivare prima ed invece ci si arriva faticosamente perché persino nella nostra chiesa come nelle altre chiese protestanti buona parte, non tutte delle chiese Protestanti storiche, ad esempio, l'accesso delle donne al pastorato viene eh, approvato dal Sinodo, la nostra massima assemblea, con la nostra massima autorità umana, soltanto nel 62, 1962, e bisogna attendere il 1967 per avere le prime consacrazioni di donne al pastorato. Quindi, percorsi, che la storia della cristianità conosce, perché eh, il Movimento di Gesù era un movimento pieno di donne. <ride> fino ai primi tempi della cristianità ad avere un protagonismo anche femminile molto forte, sicuramente testimoniato poi quando ci si istituzionalizza e quindi le questioni di potere cominciano a prevalere sul senso di libertà il rinnovamento eh, la, la bellezza anche di scoprire una fede appunto rinnovata ecco che gli uomini ricominciano un po' a chiudere gli spazi e quindi a limitare i ruoli ad escludere ed è sempre stato così nella storia purtroppo, ma appunto cioè, ci sono battaglie che vengono compiute e che portano poi gradualmente a migliorare le cose.
1: Lei ha proprio sottolineato una cosa che mi sono sempre chiesta, no? cioè dalle scritture appunto ci sono delle donne assolutamente protagoniste, poi appunto quando si parla di istituzione ecclesiastica cattolica non ne vedi mezza in uno spazio comunque importante e appunto lei ha detto questa frase che trovo iconica uomini che chiudono gli spazi mi piace molto perché purtroppo è la nostra società che persiste su questa visione ma ci sono delle lotte importanti che vengono compiute nel corso dei decenni io ho letto una frase che lei ha dichiarato in un'intervista quando è stata eletta e questa frase mi ha colpita molto Dice eh, «Sono già molti anni che nelle nostre chiese le donne ricoprono posizioni di grande responsabilità. Credo che si sia raggiunta la maturità di individuare le persone che sono o che sembrano giuste in quel ruolo, al di là del fatto che si tratta di uomini o di donne». Quindi non credo che sia stata una scelta deliberata, anzi mi pare molto rilevante il fatto che scegliere una donna per un ruolo di così grande responsabilità non costituisca un tema, non sia un fatto straordinario, ma una decisione in un certo senso ordinaria. Ecco, eppure in altri contesti appunto lo stiamo dicendo, queste scelte che riguardano le donne non vengono nemmeno lontanamente contemplate. È pazzesco che ci siano ancora delle divisioni, no? ma anche linguistiche, cioè come si vive appunto da donne dentro la, la chiesa valdese e come lei vive come donna proprio nella società queste
2: cose che lei stessa comunque nota? Allora queste cose le noto ovviamente perché non si vive con gli occhi chiusi, quindi sono tutt'altro che convinta che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, anzi Noto dei passi indietro purtroppo, devo dire talvolta anche nella consapevolezza delle giovani donne che appunto considerano scontate alcune cose e identificano forme di affermazione che non sono esattamente quelle che poi conducono a non aver interiorizzato l'immaginario maschile su che cosa significa affermazione. Quindi qualche volta si fanno dei passi indietro anche un po' per responsabilità delle donne però come si vive? Allora, all'interno della chiesa, io devo dire, ho avuto il privilegio. Appunto, sono nata nel 68, dicevo, prime donne consacrate nel 67, quindi sono nata in una chiesa in cui tutt'altro che tutto risolto. ovvio che sono faticosi i percorsi culturali che portano poi anche laddove vengono decise delle cose a renderle appunto ordinarie, come affermavo in una dichiarazione però del 19. Quindi sono passati tanti anni. Certo. Però era importante che nel mio. Panorama, <ride> cioè io sono cresciuta bambina in una chiesa in cui già le donne esistevano in ruoli di responsabilità, non soltanto ministeri riconosciuti, ma donne attivissime anche come laiche nella chiesa, che sono veramente la colonna delle nostre chiese, quindi nella, all'interno dei consigli di chiesa, altri ruoli in cui si struttura la nostra, la nostra chiesa. E c'erano già, quindi, questo per una bambina, trovo, anche per un bambino è già importante. Che ti trovi in un contesto in cui delle cose ci sono. Eh, no? E poi mi ricordo i primi anni in cui queste rompiscatole femministe, le, le generazioni precedenti, quelle appunto anche dentro la nostra chiesa che hanno combattuto delle battaglie, forse con un linguaggio, alcuni schemi che guardandoli oggi non sono più i nostri ma è normale che questo sia, ma hanno tanto rotto le scatole proprio sulla questione, per esempio, del linguaggio inclusivo. Io mi ricordo i sospironi nei primi sinodi a cui assistevo anche da ragazzina o da lontano, quando tutte le volte che si diceva cari fratelli, interveniva una rompiscatole a dire che c'erano anche le sorelle.
1: E adesso questa cosa si dice anche nella Chiesa Cattolica, furia di Daniele. All'inizio
2: Dye. si è rompiscatole, qualcuno sospira, poi a poco a poco queste cose cominciano a diventare ordinarie, anzi ti stupisci quando appunto nel linguaggio non si utilizza naturalmente un femminile accanto a un maschile e così via. Ci vuole tempo, è è importante eh, riconoscere quanto fatto dalle generazioni che ti hanno preceduto e che ogni generazione senta però anche il carico di responsabilità di rinnovare quell'impegno in un modo attuale, oggi il linguaggio forse che si utilizzava eh, negli anni 70 eh, io non lo utilizzerei, non è più il mio ho certamente una sensibilità diversa ma sono molto riconoscente a chi mi ha preceduto perché senza quelle battaglie, quelle lotte non non esisteremmo, non esisterei io e, e tante altre donne che forse faticano un po' meno a fare quello che poi sentono di dover fare o per il quale i ruoli per i quali insomma qualcuno ritiene che sei tagliato e ti chiama Beh grazie
1: per questa risposta bellissima perché riassume un po' i motivi per cui noi facciamo questo podcast cioè sicuramente di quanto il linguaggio per quanto possa sembrare sempre una battaglia minore in realtà è una battaglia sostanziale e quindi anche il linguaggio determina poi come noi pensiamo e come noi stiamo in mezzo agli altri il fatto della rappresentanza lei ha detto io sono nata nel 68, nel 67 c'era stata questa importante comunque rivoluzione quindi io mi sono abituata a vedere donne in chiesa quindi una bambina che vede che c'è una donna in chiesa tanto quanto un uomo (ride) fa la differenza e poi tutto quello che è la consapevolezza della lotta cioè il fatto che noi arriviamo da anni di lotte che ci hanno preceduto magari con sistemi che adesso non per forza condividiamo in toto ma che sono stati fondamentali poi anche il femminismo stesso è in costante evoluzione ne esistono di mille tipologie Eh, Allora io farei una piccolissima pausa e farei un gioco Che noi ehm. facciamo sempre con le nostre ospiti I nostri ospiti che è le cose che abbiamo in comune Mm. Allora quindi cerchiamo di scoprire quali sono le cose che ci accomunano Partiamo chiedendo subito Risposta secca eh, mi raccomando Cannolo o bignè?
2: Cannolo
1: Anche io perfetto Cioccolato fondente o al latte? Fondente anche io, fantastico. Allora, attenzione qui, Beatles o Rolling Stones? Beatles. Io ho questa cosa eh. fino ai 25 ho amato i Beatles e adesso mi piacciono in più i Rolling Stones, non capisco ho cosa... Ho ascoltato
2: tanto i Beatles, insomma. Anche per essere un po' più autentica nella risposta, Beatles. Va bene. Pianoforte o chitarra? Uh,
1: chitarra. Mm, ok, io rispondo ovviamente pianoforte tre stelle michelin o trattoria
2: trattoria
1: <ride> mi fa troppo ridere perché io mi chiamo michelin di cognome tutti sbagliano sempre il cognome e dicono michelin quindi mi fa sempre ridere dire michelin
2: l'abbiamo in comune questa la preferenza per la trattoria o no
1: ma sì certo ma certo assolutamente altra domanda treno o aereo treno anche io Viaggia tanto, si chiacchia, si lavora, si legge, c'è più tempo. È vero: villaggio turistico o all'avventura?
2: Eh, questa è proprio dura. Eh, nel o nell'altro, <ride> tendenzialmente, se devo scegliere, all'avventura vai. Sì, dipende dal grado di stanchezza con cui arrivo ad eh, agosto. Esatto. <ride> Una buona via di mezzo, credo che sarebbe la mia scelta. Già.
1: Già, e allora altra cosa dopo pranzo: pennichella
2: o passeggiata? Eh, beh, dopo pranzo si lavora, quindi nell'uno o nell'altro passeggiata, assolutamente non pennichella, perché no, non sono da pennichella. A me,
1: cioè, se io dormo al pomeriggio mi sveglio che sono isterica dei livelli, uguale,
2: <ride> no, non posso dormire.
1: Quando eravamo piccoli mia nonna diceva che ci svegliavamo con la luna, non so se è un termine che lei ha mai sentito, Noi, mio nonno diceva ti svegliai la luna e io, tipo… Perché la luna è legata appunto… Esatto, poi prima colazione, caffè abbondante oppure caffè, basta una, una tazzina piccola?
2: Basta una tazzina piccola ma strong, oh, che sì. Benissimo, ultimo.
1: Allora, sei in macchina e qualcuno ti taglia la strada, autocontrollo o dito medio? Autocontrollo. <ride> Magari, io ne ho fatti tanti. <ride> Dito medio, però andrò comunque forse in paradiso, chi può dirlo?
2: Ho imparato a guidare a Palermo, dove diciamo che se non c'hai un po' di autocontrollo non, non sopravvivi, perché diciamo che c'è una certa originalità nell'interpretare le norme della strada, quindi no, eserciti un po' di disciplina, di autocontrollo, ti arrabbi, ma senza manifestazioni eccessivamente è
1: vero, Eh. è vero Palermo ti tempra indubbiamente (ride) allora torniamo alle nostre domande Ehm, volevo chiederle come si riesce a conciliare un'educazione religiosa cattolica o anche valdese ovviamente senza incappare in contraddizione proprio con la realtà io ogni tanto mi sento proprio in contraddizione è come se dicessi io credo in certe cose però come faccio poi ad appoggiare certe istituzioni che dicono certe cose che
2: io proprio non condivido minimamente allora, ovviamente non parlo di come ci si comporta dentro la Chiesa cattolica ciascuno il suo certo certo. <ride> Però una caratteristica della nostra Chiesa che nasce appunto anche dal diciamo, come storicamente è nata è proprio l'idea che la Chiesa è sempre in riforma si dice Chiesa sempre reformanda perché abbiamo l'assoluta consapevolezza, questo è tipico del protestantesimo, un po' meno direi, dell'interpretazione proprio ecclesiologica di altre chiese cristiane, che la chiesa è un'istituzione sì voluta da Dio, ma umana, umanissima, quindi assolutamente soggetta ad errori, in trasformazione necessariamente, perché se non è in trasformazione non riesci neanche a rendere quella freschezza necessaria in una realtà che cambia costantemente, un messaggio che è sempre attuale ma che deve sapersi calare in una realtà che cambia quindi tutte le volte che si prova a chiudere a mummificare eh, a conservare troppo non si rende il giusto servizio a una parola che è freschissima è attuale ma deve sapere parlare il linguaggio incontrare le persone nella realtà quotidiana nella loro storia eh, in una società che cambia e per la quale quella parola deve essere significativa quindi se non si ha la capacità di cambiare eh, si manca la propria vocazione, ovviamente le forze di conservazione ci sono sempre, quindi è sempre una sfida quella di individuare i momenti nei quali delle cose vanno cambiate e qual è il contributo che però ciascuno deve dare. Allora il modo in cui ci si sta, se ci si sta tendenzialmente ci si sta per starci, eh, sapendo che ci sono le contraddizioni E che appunto c'è una parola critica, noi abbiamo una struttura di chiese che è molto assembleare, crediamo molto nel fatto che c'è un discernimento comunitario che si esercita però in un dialogo franco, critico, in cui tutti devono avere la possibilità di esprimersi, e però anche con degli spazi reali di, di dibattito, eh, oggi c'è un finto dibattito qualche volta, non so, eh, i social non, non creano lo spazio di un dibattito, ver- i social dico i social per dire, no? Certo. qualche volta è più una battuta contro un'altra e non la possibilità invece di avere un dialogo in cui ci si ascolta, si fa la fatica di trovare delle soluzioni in cui ciascuno possa essere sufficientemente rappresentato e quindi il compito è sempre anche delle voci critiche di portare avanti una esigenza di cambiamento e nella chiesa questo si può fare anzi si deve fare quando non lo si fa è un guaio quindi sì si possono vivere le contraddizioni peraltro devo dire che anche in questo la Bibbia ti attrezza perché volutamente è un libro eh, meraviglioso, anzi sono tanti libri meravigliosi che contengono tante pluralità, è molto strano ma non ci si pensa che ci sono tante risposte diverse, ci sono tanti percorsi diversi attraverso i quali può essere affrontato un certo tema delicato. è volutamente, perché credo che preserva un po' dall'idea di la tentazione di pensare che ci sono verità assolute che possono essere usate so, ogni tanto per dare le frustate ai versetti buttati sulla gente per bacchettarla o caricarla di pesi invece che aiutare le persone a fare delle scelte responsabili nelle situazioni complesse della vita che non possono essere semplificate Quindi la vita è fatta di questo di contraddizioni, di pluralità di percorsi È in una chiesa secondo me ci si può attrezzare molto bene a fare quello che poi serve anche nella società
1: Sì, dovrebbe essere quasi una palestra a volte Esatto, è proprio una bella palestra Allora, volevo solo fare una piccola nota perché ho letto questa frase di Diego Passoni che ha parlato appunto della Chiesa Valdese in un pezzo scritto per il post.it Imparare a leggere, a farsi delle domande a coltivare il dubbio a mettersi in discussione. È il processo che questa piccola comunità mette in atto da 850 anni. Interrogarsi di volta in volta sulle questioni urgenti del proprio tempo e cercare di essere vicina agli ultimi.
2: Ecco, mi sono anche venuti un po' i brividi a leggere di nuovo questa frase. Ho l'occasione per ringraziare tanto Diego, perché senza essere membro delle nostre chiese ci proviamo a essere un po' così ed è bello sentirlo dire da qualcuno che lo coglie dall'esterno è anche tanto faticoso essere così però ci tengo a dirlo eh, questa è la ragione per la quale non sempre insomma, <ride> le persone si sentono incoraggiate a condividere un percorso di fede all'interno di una chiesa che prova a essere appunto così quella in cui si può esercitare il dubbio in cui si cresce nel senso critico in cui ci si confronta con una realtà che cambia è anche faticoso a volte le persone cercano rassicurazioni, consolazioni, e questo però qualche volta chiude tanto gli spazi. E sono anche delle bolle, si ha l'illusione di riuscire ad essere rassicurati. Già, il concetto di bolla... Il concetto
1: di bolle è estremamente attuale, lei prima giustamente ha citato i social, anche i social sono molto polarizzanti proprio le bolle dicono che okay, queste sono le regole, noi viviamo secondo questi principi che sono x, y e z, poi però ti rendi conto che continui a contraddirti perché siamo fatti così, non possiamo non rifiutare la complessità. no. E, volevo farmi una domanda di tutt'altro tenore perché la voglio fare, poi mai la togliamo. Quanto è grave bestemmiare? Secondo lei, chiedo, chiedo da persona che tendenzialmente non bestemmia, però volevo saperlo.
2: Eh, allora, eh, ma intanto devo dire a, a tutti quelli che si arrabbiano tantissimo quando c'è qualcuno che bestemmia che io che Dio è più grande, non ha bisogno di essere difeso dai tanti censori che sono pronti subito a a criticare la persona a cui esce un'espressione, in realtà secondo me il bestemmiatore che ha Dio nella bocca eh, è in ricerca, è chiaro chiaro che può disturbare la sensibilità, il sentimento di alcuni certo. Mm. Se ci sono delle persone che tengono molto a qualcosa, sentire qualcuno che discredita, che svalorizza, che offende, cioè, urta la sensibilità. Ciascuno dovrebbe avere l'attenzione non solo nell'ambito religioso a evitare questo, cioè a fare delle cose che feriscono le altre persone. Nel loro profondo, di yeah. quello che eh, ritengono esistenzialmente importante. Però, beh, una battuta, ma non è tanto battuta: secondo me il bestemmiatore è uno che a Dio ci pensa, eh, diciamo, sia pure. <ride> e poi devo dire che ogni tanto anche il credente ce l'ha, queste, non necessariamente la bestemmia, ma perché no? La Bibbia conosce, dei, guarda, sono delle pagine tra le più belle della Bibbia, cioè, penso al libro di Giobbe. Non bestemmia ovviamente, però accidenti se se la prende tanto con Dio, c'è molto da combattere e gliele dice tutte, gliele canta. E la Bibbia ci attrezza anche a pensare che eh, il Dio in cui si crede, come appunto testimoniato da Gesù Cristo, è un Dio che vuole autenticità, che accetta di essere attaccato, di essere... ogni tanto siamo talmente tanto arrabbiati che però è meglio essere autentici eh, credo che Dio gradisca di più l'autenticità piuttosto che l'ipocrisia che a volte Cavolo si ha sì. anche dietro un linguaggio molto attento a non dire le cose che sono scorrette eh. Eh, invece no con Dio si può parlare anche tu per tu <ride> qualche volta dicendo anche delle cose sgradevoli <ride> che bella conversazione sono proprio felice io
1: la ringrazio e volevo farle soltanto altre due domande lei si è mai sentita
2: discriminata a causa della sua fede? Eh, dovrei dire sì e no. Eh, sì, mm, certo, perché sono cresciuta all'interno di un contesto, vabbè, intanto sud Italia, dove soprattutto in alcuni anni, oggi certo le cose stanno un po' cambiando in meglio, ma in generale alcuni fattori culturali, io ricordo sempre, sono figlia di un papà e una mamma di famiglie cattoliche, entrambe, Eh. che hanno vissuto, era l'epoca in cui entrare in una chiesa protestante, quella in cui sono sposati i miei genitori, era considerato un gravissimo peccato perché c'erano gli eretici, quindi certamente in un contesto nel quale questo tipo di diversità eh, produce a volte pregiudizi. E certamente poi si vive in contesti anche quello scolastico, c'era il regime dell'esenzione dall'ora di religione, no, oggi c'è formalmente una facoltatività che però non viene rispettata, per cui sappiamo che esistono tante discriminazioni di fatto, e non solo nei confronti dei protestanti, a maggior ragione, le religioni altre, che sono sempre considerate un attacco alla propria identità. Quindi, allora... Sì, direi, pregiudizi quantomeno, più che discriminazioni. Dico anche no perché ho avuto anche un po' la fortuna, e dico sono cresciuta come una piccola guerriera, cioè di avere dei genitori e anche una comunità di fede che mi ha attrezzato a pensare che la diversità mh, è qualcosa di normale, che bisogna attrezzarsi a spiegare, e ad essermi anche un po' orgogliosi, a non avere paura di essere diversi dagli altri. Oggi i ragazzi hanno tanto questo preoccupazione del doversi omologare, alla fine è una battaglia che se perdi su cose importanti la perdi anche sulle cose piccole, persino lo zainetto di marca (ride) e così via, allora credo che sia una fatica sempre quella dei genitori, ma che va ripagata, viene ripagata, quando si crescono i propri figli anche nel pensiero che si possono fare delle scelte che sono anche meno conformi e questo non significa necessariamente… essere emarginati io poi non ho vissuto reali emarginazioni devo dire, certo ho fatto anche le mie scelte è chiaro che con alcune persone stai meglio ma vivendo così certo anche con un po' di sicurezza personale nata appunto da questo tipo di educazione non direi che ho vissuto l'emarginazione o veramente la discriminazione però so che la mia esperienza magari è stata molto fortunata è che ci sono tantissime situazioni nelle quali invece non c'è la stessa fortuna quindi sì.
1: ecco lei ha detto una frase molto potente no? la diversità è normale per me ormai la normalità è quasi una sottocategoria di un insieme molto più ampio. C'è anche il fatto che i genitori devono anche permettere ai propri figli di fare anche scelte non ritenute magari conformi da questa società che poi di conforme boh, non, non, ha, non ha niente, non deve avere nulla. E lei ha detto che è, mh, si è sentita e si sente una, una sorta di, anche di guerriera e, e io chiudo sempre il podcast chiedendo ai miei ospiti per cosa lottano e quindi le chiedo per cosa lotta oggi lei? Ma oggi, oggi, proprio oggi come, come giornata? No, no, in generale, <ride> questa sua contemporaneità.
2: In generale per tutte le cose che stiamo dicendo, per una società più giusta, più solidale, per un'umanità in cui ci si sa riconoscere per una riduzione delle folli, sempre più folli di di discriminazioni e anche eh, differenze nell'accesso a diritti fondamentali e beni essenziali che esistono nel mondo, Eh, certamente sì. (ride) Eh, E poi credo che si debba anche tanto lottare contro tanta cattiveria, tanta violenza che si manifesta di fronte a persone che faticano a fare scelte appunto in situazioni complesse non ci si deve mai stancare di spiegare, di trovare il filo eh, per poter difendere cose importanti, eh, tutelare diritti, libertà fondamentali eh, e anche un contesto nel quale si possa vivere con rispetto, con solidarietà eh, aiutandosi reciprocamente
1: guardi grazie sono un pochino commossa da questa conversazione bellissima che abbiamo avuto e grazie ancora del, del suo tempo prezioso e spero appunto di incontrarla dal vivo grazie,
2: grazie a te è stato davvero un piacere poterti conoscere e parlare un po' con te
1: Bene, allora ragazzi che state ascoltando maschiacci, io sono davvero davvero contenta di aver incontrato oggi eh, Alessandra Trotta perché da tempo volevo dedicare una puntata di questo podcast al ruolo delle donne nella chiesa, in particolare appunto la chiesa Cattolica contrapposta alla chiesa In questo caso valdese Perché c'è tantissimo lavoro da fare E spesso noi pensiamo Sia semplice Dividere la fede in schemi Dire no io non credo boh in dio perché non mi piacciono certe scelte attuate dalla chiesa cattolica anche io come persona che è stata battezzata e che crede spesso faccio mega fatica a um, condividere le scelte che, che vengono fatte dalla chiesa cattolica perché la maggior parte delle cose che vengono dette non le condivido però poi ci sono tante complessità da considerare noi dovremmo proprio allenarci non a dividere le cose in schemi e a Pensare che la vita è tutta una cosa che può dividersi in bianco e nero, ma pensare alle varie complessità e le contraddizioni che dobbiamo affrontare tutti i giorni. E a proposito di complessità, voglio chiudere questa meravigliosa puntata di Maschiacci con il contributo di una persona che stimo tantissimo, che è Itan Caspani, un ragazzo transgender, un attivista, che seguo su Instagram e a cui ho chiesto di raccontarci quali sono le difficoltà che incontra nel suo vivere la fede all'interno della Chiesa Cattolica.
0: Ciao, sono Itan, ho 26 anni e sono un ragazzo trans cristiano cattolico. Quello che posso dire è che le difficoltà di affermarsi come ragazzo trans eppure cristiano sono tantissime. Perché, da una parte, trovo diverse istituzioni che rinnegano il mio essere, mentre dall'altra parte, trovo una comunità, che è appunto la comunità LGBTQ, che è giustamente arrabbiata e spesso scettica nei confronti della fede. Per cui, io mi ritrovo diviso tra queste due realtà. Per me, rimanere vicino al Vangelo non è sempre facile. Quello che mi aiuta però è il rapporto personale che ho con Dio, che per qualcuno può essere strano, ma io sento che esiste, cioè sento che è presente nel mondo, sento che mi mette alla prova e so che Lui mi ha voluto così come sono, cioè un ragazzo trans con anche la voglia di raccontare la mia esperienza di fede. Infatti io sono stato cresciuto in una famiglia cattolica, i miei nonni erano molto molto credenti, e e, in adolescenza poi mi sono allontanato dalla fede perché sentivo un rifiuto da parte della Chiesa nei miei confronti non mi sentivo accolto e ascoltato e anzi sentivo che la fede fosse per pochi oggi però ho una consapevolezza diversa perché poi quando ho perso questa mia fede io sentivo che mi mancava qualcosa e sentivo questa necessità impellente di ritrovare Dio e da questa necessità lui poi si è avvicinato a me facendomi riscoprire il dono della fede cristiana. È un po' come se fosse stata una vocazione. E eh, tutto ciò è successo circa due anni fa, quindi all'età di 24 anni. L'anno scorso poi sono entrato in contatto con una comunità, che è un'associazione di cristiani cattolici LGBTQ+, che mi ha aiutato molto nel riuscire a praticare la mia fede. Infatti ho scoperto che ci sono, diciamo diversi sacerdoti con un pensiero controcorrente rispetto alle indicazioni del Vaticano, quindi sacerdoti con una mente molto aperta, che praticano realmente le reali parole di Gesù, che sono ama il prossimo tuo come te stesso. Infatti quello che voglio ricordare è che i veri cristiani stanno a fianco della comunità LGBTQ+, che il problema è, è che non si racconta abbastanza di questa realtà, cioè si preferisce raccontare e mostrare battaglie, scontri, polemiche ed è difficile che qualcuno mostri che in realtà esiste una grande fetta della comunità cattolica che è accogliente e pronta a riformare la Chiesa. Altra cosa che voglio ricordare è che dobbiamo sempre dividere la fede dalle istituzioni.
1: Grazie di cuore Ethan per la tua testimonianza, credo che hai detto davvero un sacco di cose importanti e c'è cioè una frase molto saggia che hai pronunciato, cioè dobbiamo davvero imparare a discernere, no? imparare a dividere quella che la nostra fede dà da quello che dicono le istituzioni, che a volte è estremamente controverso. E io faccio parte appunto di quella grande fetta della comunità cattolica accogliente, poi anche lì, comunità cattolica, alla fine mi piacerebbe dire comunità e basta se posso e e mi ha colpito molto il fatto che malgrado tutte le difficoltà che hai incontrato ed incontri tutt'oggi, ogni giorno le tue sono comunque parole di fiducia e di speranza, questa cosa è davvero importante cioè essere arrabbiati sì ma sapere anche trasformare questa rabbia anche in fiducia in voglia di cambiare le cose e, e comunque raga mal che vada abbiamo sempre un piano B che è diventare valdesi <ride> che poi a quanto pare non è neanche troppo difficile Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Lo Savio. La copertina è di Andrea Lodetti.